0: Hola a todos, bienvenidos a Pim Pum
1: Pan, un podcast sobre cine. Les habla Cristian Márquez, de este lado Jesús Baclini.
0: Hoy, como dando el inicio al mes de octubre, al mes del horror, vamos a tener un episodio hablando de un tipo de cine de horror muy específico, del que creo que ni Jesús ni yo somos particularmente fans, pero que bueno, que gracias al podcast pues, nos da la oportunidad de explorarlo y y como verlo con otros ojos, ¿no? porque casi siempre uno como que lo desestima o hablo también desde mi, mi posición, uno como que también a mí me gustan más las películas no sé, siempre mencionamos a Roger Eggers, a Ari Aster eh, de, en cuanto a los cineastas modernos pero está este tipo de cine que también tiene una, tiene fans así como muy apasionados con respecto a él.
1: Sí, también darle una especie de porque de entrada no es cine que queramos ver o que veamos por gusto, pero también es bueno darle esa mirada como espectador de hoy nosotros y también ver que de repente, al menos a mí me pasa un poco, de que si luego se estrena otra película de este tipo, tal vez no estaría tan cerrado, de repente incluso verla con amigos o de una forma diferente en la que me pueda entrar más fácil y sabiendo también que son películas que tienen la particularidad de que en su mayoría, eso que las hace especiales de algún modo, son así a propósito, o eh, transmiten esa clase de sensaciones a propósito.
0: Claro, entonces lo, nos ayuda a nosotros a abrir un poco los panoramas, ¿no? Del tipo de cosas que vemos, o cómo podemos criticar algo, cómo lo podemos apreciar.
1: Exactamente, y eso me pone a pensar un poco, ahorita que se va a estrenar eh, Last Night in Soho de Edgar Wright, que es la primera vez que él incursiona en este género y ya todos conocemos más o menos su tono como director. Entonces me pone a pensar un poco en, en, en cómo se inclinaría la balanza con esa película respecto a lo que tal vez podamos hablar en este episodio, ¿no? Más allá de, de su carácter técnico, que es bastante impecable. Sí, porque claro, porque es que está la cosa del de el
0: tipo de cine así como camp y, el, y la comedia de horror, que son cosas distintas. Mm -hmm. Pero bueno, en el capítulo de hoy hablaremos de Drag Me to Hell, de Sam Raimi. Luego hablaremos un poco de lo que hemos visto en la semana. Y al final hablaremos de la nueva película de James Wan, Malignant. Mencioné la palabra camp, que es una palabra que quizás este, no se usa mucho en español, pero que define muy bien como este tipo de cine en el que estamos hablando. Y aquí agarro un, un fragmento de una definición que da Wikipedia. Camp es un tipo de sensibilidad estética del arte popular que basa su atractivo en el humor, la ironía y la exageración. El camp es una corriente artística relacionada con las formas de arte kitsch, considerado como una copia inferior y sin gusto de estilos exigentes que tienen algún grado de valor artístico reconocido. Suelen identificarse sus cualidades atractivas bajo los parámetros de la banalidad, la vulgaridad, la artificialidad, el humorismo y el carácter afeminado. En el habla inglesa suele aplicarse los adjetivos campy o cheesy a expresiones culturales que tienen cualidades de la estética campo. Este, Obviamente esta definición, pues si no me equivoco, se empezó a usar por primera vez a principios del siglo XX. De hecho, creo que la que la popularizó fue un, en un ensayo de Susan Sontag. Este, pero bueno, ha cambiado un poco. ¿no? Aquí por lo menos hice lo del carácter afeminado, porque originalmente cuando se usaba este término era haciendo referencia a, a sino a expresiones artísticas de, de un grupo... ...cultural reprimido que era el, el de los homosexuales. Entonces, de alguna manera ellos fueron los que le dieron como... ...apertura a este tipo de sensibilidad, a este tipo de estética. Hoy día ya no se ve así, ya no se relaciona directamente con ellos... ...pero de alguna manera nació de ahí. Pero el punto es ese. Como repito, es una sensibilidad donde su atractivo es el humor... ...la ironía y la exageración. O sea, todas las partes de estas películas que tienen, que se ven así como muy irónicas, muy como autoconscientes, como muy exageradas, muy melodramáticas, es completamente a propósito, porque ese es el estilo, lo que usted dijo no hace rato, de que es intencional. Muchas de las cosas que uno criticaría con otras películas,
1: en estas películas es distinto. Sí, exactamente. Al final es saber discernir. Y es bueno saber esta clase de términos o haber visto también bastantes películas, no solamente de este género, porque ese término se puede aplicar para muchos géneros, pero eh, el ver muchas cosas ayuda a poder uno darse cuenta de qué cosas realmente están hechas así a propósito o qué cosas eh, simplemente es que salieron mal y ya. Y también es lo que hemos hablado, ¿no? Es de apreciar las cosas por lo que son,
0: no tratar de... Ver las cosas esperando que sean otra cosa que la que es, que la que nos está mostrando. Que creo que es un error del, del espectador y la crítica
1: como común. Sí, nosotros también en algún momento hemos caído en eso también.
0: Totalmente, totalmente. Pero de hecho creo que el podcast nos ha ayudado como a abrir un poco esa manera de pensar y de manera de criticar una película. Sí,
1: sí. Por eso al final hemos hablado aquí de películas que que incluso para nuestro público más eh, fiel les parece raro que hablemos de esas películas pero que también es bueno echarle esas miradas y, y ver un poco de todo es como, no recuerdo cuando lo estábamos hablando si lo estábamos hablando nosotros de las personas que solamente ven obras maestras entonces nunca tienen como el contraste del resto del cine que también es muy bueno y que tal vez no ha llegado como a ese a ese escalafón pero que al final no tienen como esa perspectiva más amplia de, de, de lo que es el cine que el cine no es eh, 10 películas o 250 películas sino que constantemente hay un montón de cine y no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Correcto. Les recordamos seguirnos en nuestras redes en Twitter como PimPumPamP en Instagram como PimPumPam.Podcast recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que estén atentos allí al contenido que subimos todas las semanas y también al TikTok, que lo abrimos recientemente y hemos estado haciendo varios videos de recomendaciones de películas, eh, más que todo temáticas, y también se aceptan sugerencias para las personas que quieran películas de cierto tipo. Podemos hacer contenido para publicar por allí. Y aparte, bueno, aprovechar de hacer un anuncio, venimos planificando esto desde hace un buen tiempo y creo que ya es un buen momento como para lanzarlo. Es que constantemente hemos estado eh, hablando del enlace de Anchor para que nos patrocinen a través de una suscripción mensual, pero ahora decidimos abrir un perfil en una plataforma que algunos conocerán, pero otros no, que se llama BuyMeACoffee, eh, una forma más fácil de explicarlo para quienes no estén familiarizados con la plataforma, es parecido a Patreon, pero en muchos aspectos mejor, y por eso decidimos abrirlo allí, entonces allí estaremos subiendo contenido exclusivo para las personas que se quieran eh, suscribir, y eh, solamente por un costo al mes de 2 euros. Entonces, solo por 2 euros al mes van a poder tener una reseña exclusiva y detallada de un clásico del cine al mes. Eh, para esta lista de películas en las que hablaríamos una vez al mes, eh, nos estamos guiando por el top 250 de Letterbox que está bastante bueno, muy particular. Y a quienes se suscriban ya podrán tener ahí reseñas de esta, de esta lista para que... Si quedan ganas, con ganas de ping pong aquí ya tiene más contenido que no van a encontrar en ningún otro lugar. También, por dos euros al mes, podrán decirnos una película al mes para que discutamos acá en el podcast, en el segmento del intermedio, en algún episodio. Así que, ya saben, por dos euros al mes, pueden hacer que nosotros hablemos de la película que ustedes quieran en el segmento del intermedio. También podrán escuchar el episodio cero, el mítico que hicimos eh, y nunca publicamos. Antes de lanzar el podcast al público, grabamos un episodio que no está publicado por obvias razones, pero para aquellos que tengan curiosidad sobre nuestro verdadero inicio, ahí está ese episodio. Y también tienen la posibilidad de poder sugerir y votar por contenido que quieran ver en, en el podcast o ahí en la plataforma. Entonces, nada, esperamos que, que se sumen y saben que por dos horas al mes van a tener un contenido bastante bueno y que con el tiempo puede ir variando y puede ser más también.
0: Sí, eh, eh, nos emociona bastante como esta nueva iniciativa, este, poder hablar de más cosas, darles a ustedes más contenido y tener quizás una, una relación más directa con nuestros fans, así más hardcore, ¿no? A mí me emociona particularmente lo de la sugerencia, porque ya, la, ya estas personas, los que nos compran un cafecito, ¿no? Buy me a coffee, cómprame un café. Los que nos compran un cafecito, no, este, pues vamos a, a ver qué sugieren, qué, qué cosas nuevas, vamos a explorar ahí porque ya, ya estamos hablando de, de en sí solo obteniendo el podcast, pero nosotros haciendo la curaduría hemos visto muchas cosas que no hubiésemos visto de otra manera, pero ahora aquí ya metiendo el aporte de las personas que nos escuchan, creo que se va a enriquecer mucho más eso, ¿no?
1: Sí, eso entusiasma bastante, la verdad. Y pues nada, el enlace lo dejaremos en la descripción del episodio y también en Instagram o en TikTok estaremos subiendo contenido para que Puedan saber un poco más de esto y puedan acceder de forma más fácil.
0: Ay, ah, por cierto, ya lo último que quería decir era que, bueno, eh, llevándonos con estas reseñas de la, del top 250 de Letterboxd, ya hablamos de la primera, porque estamos haciéndolo en orden, de, en orden. Sí. Entonces la primera película en el top es Parasite. Y pues ya está disponible esa reseña de Parasite para el que quiera escucharnos hablar con una reseña a profundidad de esa película que, bueno... Creo que no conozco a nadie que no le haya gustado Parasite, ¿no? Y, y está en el, en el top... Yo no, no la pondría primera en el top de las 200 mejores películas, pero entiendo por qué está allí. Así que, nada, eso. Mierda. Nos vamos de lleno ya con las películas de hoy. Drag Me to Hell o Arrastrame el Infierno, del 2009 dirigida por Sam Raimi. Leo la sinopsis. Un agente de préstamos que desaloja a una anciana de su casa se ve envuelta en una maldición sobrenatural. Desesperada, recurre a un vidente para tratar de salvar su alma, mientras las fuerzas del mal trabajan para llevarla a su límite. Yo esta película la vi inicialmente en el 2009 cuando salió. Recuerdo que se habló mucho de ella en aquel momento porque Sam Raimi era un director que estaba como muy caliente, ¿no? O sea, estaba recién salido de la trilogía de Spider-Man. Y pues una trilogía súper exitosa. Tomen en cuenta que esto es el, esa trilogía salió antes de Iron Man, que es la primera película de la primera etapa de Los Vengadores, si no me equivoco. De, o, o quizá fue el Increíble Hulk, que salió un año después, pero bueno. Sí fue el, el Increíble Hulk, que... pero
1: Iron Man fue la que eh, realmente... Marcó ese inicio porque la de Hulk se toma dentro del universo, pero ¿no? como cambiaron el actor y hubo como ciertas cosas incoherentes, pues muchas veces, o cierto público, la desclara. El punto es que
0: imagínense un mundo donde el, lo único que existía del cine de superhéroes era los X-Men y Spider-Man, siendo Spider-Man como la más. Ex, bueno, ambas franquicias eran extremadamente exitosas. Pero Spider-Man, pues muy querida, excepto por la tercera película con la que Sam Raimi tuvo muchos problemas creativos, él incluso quería dirigir una cuarta para redimirse, pero los problemas eran tan difíciles con el estudio y con todo esto que él simplemente se desentendió. De hecho creo que, que fue que cuando él iba a hacer la tercera, él vio ya los problemas que había y no renovó el contrato mientras estaba haciendo la tercera para dirigir la cuarta.
1: Pero bueno, dejó buenos memes. Sí,
0: exacto. <risa> exacto, dejó buenos memes esa, esa, esa película, pues exacto, es como ya parte de la historia del cine por todo eso, ¿no? Y
1: a mí, bueno, la primera vez que yo escuché el nombre de Sam Raimi fue por Spider-Man y yo estaba muy pequeño, pero ahí fue cuando nació como mi amor por ese superhéroe y como usted dice, era de los pocos referentes en cine que había de superhéroes. Y para mí yo tuve un cumpleaños de Spider-Man y para ya, mí fue Pero fue por las películas. Claro. Y a mí siempre, a mí siempre me encanta Spider-Man, por eso cada vez que... Pero a partir cosas. de las películas. ¿Usted conoció sí.
0: a Spider-Man a partir de las películas? Claro, Qué sí si, si
1: la primera de Spider-Man fue en el 2002, si mal no recuerdo, sí. yo tenía siete años. Sí, sí, sí.
0: Claro, claro, claro. Este, no, sí, yo, yo me acuerdo cuando supe que iba a salir una película de Spider-Man, porque yo, yo conocía a Spider-Man por una comiquita, una caricatura que pasaban en los 90 de Spider-Man. Y yo ya me sabía, o sea, yo ya sabía muchas cosas del personaje, del, de, los, de todo. O sea, yo cuando vi que cuál va a ser el villano, el, el, el duende verde, yo verga. Entonces, cuando vi cómo era en la película, dije, uy, pero es muy diferente, típico. Era niño, uh -huh. entonces uno es como más crítico en esas cosas. Pero igual también fue la primera vez que, que uno veía esa cosa de alguien balanceándose por los aires. Era muy loco, porque ustedes las películas de Superman de, de Christopher Reeve, Las viejas, Las viejas, viejas. Y esas películas lo muestran al volando, pero es como un plano fijo de él así, se nota que como que una máquina le está tirando viento y como un fondo ahí de un cielo. Uh -huh. Pero aquí usted se, usted sentía el vértigo en el cine del balanceándose por los edificios, saltando de un edificio a otro. Eso, eso era completamente no. Esa sensación en el cine fue como que un gran paso a lo que ya pueden hacer los efectos especiales, a lo que se puede hacer en una película.
1: Y esa película siento que envejeció bien, ha envejecido bien. A nivel de sí, sí, visuales,
0: es impresionante. O sea, esa, la, la, a mí me parece que la 1 y la 2 son grandes películas superiores y para mí siguen siendo las mejores películas de Spider-Man, sin contar la de Into the spider verse ¿no? que Ciertamente. es Pero de todos los Spider-Man, el de Andrew Garfield y el de Tom Holland, a mí me sigue gustando más la, o sea, las películas en general. Hay cosas que me gustan más de una o de la otra, pero en general las películas las que más disfruto son... Las dos primeras de Sam Raimi. Totalmente. Pero bueno, el punto es que él venía de esto. Imagínense el músculo, la fuerza, el, el poder que tenía él en Hollywood y a nivel económico y de todo al salir de esta gran franquicia. Y también curioso viniendo de alguien que empezó haciendo películas serie B super campy de horror en los 80 con sus amigos de muy bajo presupuesto pero eso lo lanzó a la fama. Es similar a lo que pasó con Peter Jackson. Peter Jackson dirigió una de las trilogías más ambiciosas de todos los tiempos y él empezó con una película que se llama Braindead, que es lo mismo, es como una película de horror clase B, súper gore, súper sangrienta, así como que se ríe de sí misma de alguna manera de súper bajo presupuesto y le terminaron, bueno, no fue, no fue tan fácil, él, él tuvo que pelear para agarrar ese para dirigir esa película, pero
1: y qué bueno que ganó.
0: Él, sí, exacto. Entonces, Sam Raimi es lo mismo, él viene de una de unas raíces similares a las de Peter Jackson, pero y lo, y lo pusieron a dirigir esta gran blockbuster así super comercial de Hollywood. Entonces, Sam Raimi sale de eso y dice, ok ya quiero volver, o sea, quiero hacer algo mío." Ya hice el dinero, el prestigio, la cosa, pero quiero volver a, a las raíces. raíces, a lo Ajá. que a mí me gusta, a lo que a mí me apasiona verdaderamente, el género del cine. Mi género es el horror y cierto tipo de horror. Y él hizo Arrastrame al Infierno, que no tiene, qué sé yo, 100, 150 millones de dólares de presupuesto como, como lo tuvo las películas de Spider-Man, pero es una película que tiene eh, 30 millones, tuvo 30 millones de presupuesto en su época es mucho para ese tipo de película sí. de horror. Y sobre todo tomando en cuenta que su primera película, Evil Dead, tuvo miles, de, o sea, creo que ni decenas de miles, miles de o sea miles de dólares. Ni siquiera llegaba a de 10.000, o sea, un presupuesto súper, súper, súper reducido, pero fue una película muy exitosa. Otra cosa es que el panorama del cine de horror en esa época era muy curioso, porque la película de Sam Raimi destacaba para bien y para mal, porque... Lo que estaba de moda en ese momento... Lo que estaba así en boca... Muchísimo... Era la saga de Saw... La saga Destino Final... Y estaba empezando a repuntar durísimo... Los fan footage, uh -huh. Con actividad paranormal y todo eso... Exactamente... Entonces esta película de San Raimi... No tenía como mucha cabida... Eh, en el público... Y la, y, el, y la mayor cantidad de personas que fueron a verla... Como que no la entendieron... Porque no entendían el tono... No supieron interpretar el tono de la misma... Entonces con ella también... Me sucedió a mí, la, la primera vez que me sucede, que bueno, yo tendría 18 años, y en aquel entonces estaba como más pendiente que si en Tomeiros y eso, y con Drag Me to Hell fue la primera vez que yo vi este fenómeno donde la audiencia le da una puntuación podrida a la película, es decir, menos de 50%, y la crítica la tenía super fresh en 90 y pico por ciento. Porque generalmente es al revés, generalmente hay películas que no le gusta mucho a la crítica, pero a las audiencias les encantan, sí. ¿no? o sea, están que si películas comerciales de superhéroes, Transformers, cosas así, pero esto era un caso completamente opuesto. Entonces a mí me llama mucho la atención eso y nada, yo vi la película y admito que para aquella época yo estaba un poquito más claro de las intenciones y el tipo de cine que era, pero como digo, si ahora no es mi tipo de cine, en aquel entonces menos lo es, menos lo era, pero recuerdo que fue suficientemente entretenida para mantenerme allí. No me encantó, no la amé, pero la disfruté. Y ahora que la veo por segunda vez, la disfruté muchísimo más porque estoy mucho más claro del tono que quiere, de sus intenciones. Este, y nada, eso es lo que quiero decir por ahora. Fue una introducción bastante larga, pero usted qué, qué tal le pareció la película? Una introducción
1: larga, pero muy asertiva para la gente que de repente no está tan familiarizada con Sam Raimi. Y del entorno en el cual salió esta película, que es bastante importante por lo que se comenta, porque cualquiera que vea esta película, al final, que hemos hablado muchas veces y lo mencionábamos antes, saber discernir qué película se está viendo. Pero esta es la primera vez que la veo y ya uno está claro. Nada más con cómo empieza la película, la forma en cómo muestran las cosas, las tomas que se repiten, el tipo de iluminación, el casting. O sea, con uno de los actores uno ya se da cuenta de qué tipo de película es. O sea tiene todo es como si tuviese unas luces de neón gigantes apuntando a la pantalla y que dijeran, no se lo tomen en serio. O sea, esto es para joder, yo quise hacer esta película porque me quería divertir y pasarla bien contando una historia eh, para hacer reír más que para asustar y que quería que fuera bastante desagradable porque tiene sus momentos muy desagradables. Entonces al final se siente muy que es una parodia al género, una parodia a esta clase de historias y, y, y se siente totalmente intencional, entonces eso la hace bastante divertida y que al final al uno saber que todo eso es intencional le permite a uno, por ejemplo que nosotros que, que nos fijamos en muchas cosas porque en algún momento queremos, bueno, dirigir nuestros propios proyectos, de darnos cuenta qué es lo que nos indica a nosotros, cuáles son los elementos o los porqués para que esta película se sienta así. Entonces uno se puede poner hacer una lista de cosas y empezar a calzar cada pieza como en su lugar para que Sam Raimi, que incluso a partir de esta película que genera estas cosas en el público, eh, se pueda considerar un muy buen director porque simplemente él conoce y sabe, y sabe aplicar muy bien estos elementos para generar esa clase de sensaciones, porque al final otras películas que se pueden considerar como no buenas, que caen en lo mismo es porque simplemente son películas clichés, o son películas baratas, o son películas de, del momento y pasan. Poco inspiradas. Exactamente. Películas poco
0: inspiradas, pero esta película se puede sentir lo que sea, pero no es algo, usted se siente la pasión detrás de ella, como la, el, como no sé, como una película que se hizo con cariño. Exactamente. Con o sea, que a usted le guste más o no.
1: Sí, exactamente. Y el final es entender cuando alguien construye algo y le sale de esa forma porque simplemente le salió de esa forma y cuando alguien lo hace y le sale así porque quería que fuera así. Entonces ya cuando alguien tiene la capacidad de hacer una película como Spider-Man y hacer que funcione muy bien, o luego hacer una película como Drag Me to Hell y que funcione así de bien, siendo de dos mundos del cine muy diferentes, es algo que hasta cierto punto es de aplaudir. Entonces... Me parece que es un bastante una película bastante acertada para cuando uno se da cuenta que el director simplemente quiso ser feliz dirigiendo algo. Correcto.
0: Aquí la Scream Queen, que este tipo de películas siempre tienen a un o a un muchacho ingenuo escapando del, del demonio o lo que sea, pero creo que es más popular la figura de la Scream Queen. Y aquí es la actriz Alison Lohman que ella también en esa época tuvo como cierta popularidad, salió en varias películas y de repente ya desapareció, me puse a investigar y al parecer fue que tuvo un par de hijos y decidió que quería dedicarse a ser madre, dejó la actuación porque quería ser madre muy bien por ella, pero aquí particularmente en esta película me parece que lo hace muy bien o sea, tiene, tiene, como esa, tiene una cara así como de ingenuidad, como inocencia pero al mismo tiempo usted ve que el personaje que lo quieren retratar como una chica buena, pero al mismo tiempo no es tan buena porque ella siempre se pone ella por delante de los demás. Claro, quiere el, quiere el puesto, del, el puesto eh,
1: de su gerente, era... Ese es
0: el puesto ese de subgerente, entonces este, no le importa joderse en esta señora. Aunque bueno, eso es discutible, ¿no? Porque no es joderse tanto en la señora porque hay un, la señora está funcionando dentro de un sistema para bien o para mal y esta chama no puede hacer mucho aparte de seguir las reglas de ese sistema, ¿no? Si es que quiere ser parte de ese sistema, claro ¿no? hablando del personaje protagónico. Pero tiene momentos demasiado buenos porque contrasta eso con todos los momentos cuando ya tiene que lidiar con este ente sobrenatural que es súper extremo, o sea, no es un tipo que, que va a mover una puerta y ya, es un, es un espectro que va a agarrar y la, van, la va a lanzar por los aires, le va a estrear la cabeza contra el, el borde de la, de la
1: cocina. Y le va a vomitar gusanos en la cara.
0: Y... <risa> o la va a hacer volar así en el aire en torbellino y ya va a gritar. Entonces yo me imagino, men, para trabajar esas escenas, cuando llevo a los actores, actrices en, en esas en esos momentos, porque imagínense que eso es en un set y usted de repente está normal y le dicen acción y usted tiene que actuar aterrado, estar gritando, estar así desquiciado totalmente, eso no es fácil, no es fácil, debe ser complicado y me parece que ya lo hace muy bien y también que el personaje tiene momentos como que, I want you bitch, o sea así como que ya como que logra como de alguna manera cree ya ganar, eh, como pequeñas peleas con, la, con el ente o con la vieja esta, con la señora este, Ganush Mr. Uh -huh. Ganush, Mrs. Ganush y ella, por lo menos cuando la escena en el estacionamiento, cuando ella le cierra la puerta y se da cuenta de que I want you bitch, o sea, le dice así como que la le, le insulta, entonces es como parte de esa comedia, como que uno le da risa a eso, o sea, uno le da risa a esa esa reacción de ella y hay distintos momentos con ella así que me parecen cool Justin Long, que también fue muy popular en los 2000s y a, a principios de los 2010s, era como esta cara así como de tipo, siempre salió como en películas adolescentes, sí. yo lo conocí a él originalmente por una peli de horror que es como un poco de culto, aunque no es tan conocida, que se llama Hippers Creepers, que me acuerdo que esa peli la vi demasiado joven y me perturbó por años, o sea, a mí la idea de esa película me, me, me jodió la vida. Y él era el... Esa fue la primera vez que lo vi a ahí. Pero él más que todo salía como en películas de... O así de terror, así medio campi. O películas de adolescentes y tal. Era como siempre el tipo... Buena gente, ¿no? Entonces me parece que él hace el papel aquí... El esposo escéptico, ingenuo. Hace como... Es bien. Y algo que también apresó mucho la película... Que era algo que no se veía en esas películas. En ese... Como paisaje que había en el género de horror en aquel entonces. Es que no mete, por ejemplo... Esta peli la hubiera escrito otra persona o la hubiera dirigido a otra persona que no fuera de San Raimi -y, y le hubiera dado a Allison un montón de amigos para que el fantasma o el monstruo o el espectro o lo que sea, los vaya matando y tener escenas de, seguimos a este amigo cuando va a su casa y cuando el monstruo lo mata y le hace... sino aquí es ella contra él y ya.
1: Si es un duelo uno Entonces, contra uno.
0: Un duelo uno contra uno y la manera en que la película idea de escenarios distintos, cada uno es creativo, no se vuelve redundante para... Mostrar como el round 1, round 2, round 3 de eso me parece que está súper cool y es algo que no se ve tanto si usted se pone a pensar en el cine horror así comercial.
1: Sí, y sobre todo al darse uno cuenta de que la construcción de esa película es así a propósito a mí me hizo dudar durante mucho rato en realmente si el final que yo le estaba imaginando iba a ser el final que, que esperaba. Pero entonces también juega ahí eh, algo bastante interesante respecto a las expectativas que tiene uno como un espectador que, que ha consumido ya cierta cantidad de, de cine, a otro que, que de repente no note ciertas cosas y se le escape. Entonces yo me puse a pensar, ok, yo, yo tal vez pueda adivinar un poco a cómo iba a terminar la película, pero eso era porque ya sabía las intenciones de Reimer construir esa película un poco diferente para, a pesar de que está metida en ese género, o si realmente cualquiera pudiese haber pensado que iba a terminar así, casualmente porque era como parte de eso mismo, entonces en mí generó como esa especie de, de duda, pero indudablemente me parece que, que hace un muy buen trabajo contar esta historia lo que usted dice, Los, las situaciones en las que la pone, que uno no podría, uno podría pensar, ajá, y ahora qué otra cosa más desagradable me puede poner al frente, o ya qué más le va a hacer pasar a esta pana para, para salir de su problema, y, y al final lo logra o sea, eh, la escena esta cuando ella está cavando en el cementerio ajá esa y, 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 y o sea, todo lo que pasa en ese momento es que digo, coño, pero de verdad, o sea pobre, ya esa a, me... a... Yo no yo era una
0: escena que no recordaba y la vi de, cuando la vi de nuevo en estos días la, o sea, me reí, me gustó demasiado fue como que... fue brutal <risa> demasiado verde top, sí, o sea
1: y yo pensando, qué divertido Debe ser dirigir una película de estas... En las que... Men, o sea, la mesa está abierta... A las posibilidades... Y, y literal hizo lo que le dio la gana... O sea, con ese, ese espectro... Hizo lo que quiso... Dígame la cena cuando van a hacer... Eh, van a invocar al, al demonio... Y entonces ellos Ajá, están como una sesión es... así... Espiritista y tal... Y tienen el plan Ajá. armado... Y yo, oh, verga, qué plan tan bueno... Y todo le sale Ajá. del culo... Wey, y... Y, y, no, y, marica, y la tada. cena Cuando sale la
0: cabra... Si uno conoce un poco lo que ha hecho Sam Raimi en el género con su cine antes, uno sabe que okay, esta cabra en algún momento va a hablar o va a, a, o va a ser una especie de muñeco de alguna manera. Y cuando eso pasa, man, o sea, es como que esa escena es rechísima. Toda esa secuencia del, del in, cuando invocan al demonio, a mí me parece brutal. No, y el hecho de es que <ríe> eso, me
1: eso me pareció muy cool también porque antes de que aparezca el, el demonio, aparecen un montón de espíritus más, y ellos como que no, pero es que ustedes no lo estamos llamando, eh, váyanse, váyanse, o sea, ustedes no, y eso me parece bastante cool, porque es que al final, ¿cuántos espíritus pueden aparecer en un, y sobre todo en esa casa en la que estaban? Entonces, nada, sí, va a aparecer sí, sí. justo el que ellos quieren, marico, no, salen todos ahí a, 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 a joder, y al final, nada, tienen que buscar a el que es, eso me parece un toque Exacto. bastante especial, pues, como la conciencia misma que tiene la película de, de esas situaciones. Sí, sí, sí. Es que si usted se pone a ver, por, por más que
0: sea campi y cómica y no se tome en serio a sí misma, el guión está muy bien escrito. O sea, la estructura del guión, cómo lleva la, la, cómo lleva la historia y como lo, lo que va pasando al final y cómo se desenvuelve ese final, que para mí, mi mayor crítica con esta película cuando la vi originalmente era como la campaña publicitaria porque me arruinaba el final. No sé si a usted le pasó, pero... No quiero dar muchos detalles para el que no la haya visto... Pero hay cosas de cómo esta película se promocionó. Que yo, a mí me decía... Esto... Esto es, ¿Esto es el principio de la película o cómo así? O sea, entonces cuando yo estoy viendo toda la película... Yo ya sé algo que va a suceder. Que cuando sucede es como que... O sea, yo todo el tiempo estoy esperando que suceda eso... Y eso sucede al final.
1: Pero yo creo... Entonces, lo que yo le digo... Yo creo que desde el principio hay elementos... o hay cosas... que Sam Raimi deja... como para que... creo que incluso sin la campaña publicitaria... tal vez uno no dude de eso... pero... No, claro incluso, o sea, eh, que... también genera como esa esperanza... como esa lucha... De, de que al menos uno tenga como un poco de esperanza... y bueno el mismo título... alude a eso... entonces claro. creo que es él como igual queriéndose cagar... cagar en la gente sí, de nosotros... ya sea exacto. el público que sea...
0: exacto porque es que él... él es como él diciendo... Yo no los metí aquí para que disfruten de un plot twist o de algo que ustedes van a... Algo así inesperado. Ya sáquense eso de la cabeza y yo lo saco del principio con esto. Puf, la película se llama así y tal. Disfruten del viaje. Pero lo que quiero decir es porque, como estoy hablando del guión, ¿no? de cómo está bien puesto, cómo aluden, por ejemplo. Hablemos lo de la moneda. Al principio, parte de la exposición del personaje de, de Justin Long, del, del novio de Christine, que el personaje se llama Clay de Justin Long, él, nos damos cuenta que él es un coleccionista de monedas y la mete en un sobre y tal, eso es una primera escena y de inmediato esa escena, nos la ese, ese detalle nos lo dieron así como muy fijo como que quedó en la mente del espectador pero de una vez nos distraen con la llamada de él porque lo llama a su mamá y Christine va saliendo y se escucha que la mamá que quiere que él salga con una chica que esté a los estándares que ella quiere, que tal Christine se siente un poco mal porque ella es una chica del campo que tal, tal, tal entonces uno como que se olvida de eso. Entonces cuando vuelven a traer ese detalle al final, que uno se da cuenta que era todo un tema de guión de una historia que está pasando por debajo de la historia que nosotros ya vemos, uh -huh. para darnos este final así súper brutal. A mí me parece que el final de la película es increíble.
1: Y me gusta que pasan en, en, en el momento en el que uno sabe que está terminando, pero uno ya no espera que pase nada más. Exacto. Y es la escena
0: es brutal y... Justin Long a pesar de que hace un papel que en muchos casos es un poco genérico ¿no? el típico novio escéptico pero ahí al final él da la cara de él, uh -huh. o sea, hay, hay algo que muestran así en la expresión de él cuando él finalmente dice fuck que, que me, a mí me parece brutal y, y se siente terrorífico a pesar de que la película tenga este tono y tal es como que mierda porque el, desti el, el potencial destino de los personajes aquí no es simplemente la muerte, es peor sí entonces eso a pesar de que sea campi, que sea cómico y tal mantiene como cierta severidad sobre todo una algo que se podría criticar pero a ver, se puede criticar si uno lo ve con ojos muy de la actualidad es que la película para la época yo recuerdo que trataba de como de, de darle como más carne a ciertos estereotipos, no como de no, no ser tan estereotípica pero desde el punto de vista de hoy día es muy estereotípico. Claro. Si, si, uno, si uno ve por lo menos al medium, es un tipo de como ascendencia parece indio o de ascendencia así de Oriente Medio. Y en aquel entonces la razón por la que ese personaje se veía como más políticamente correcto era porque, ok, era eso, pero era un tipo que cuando, apenas los primeros dina, líneas de diálogo que tiene lo desafía el novio de Christine, que, que, que es psicólogo, o esto es profesor de psicología. No, que Freud decía que tal, porque él no cree en nada de eso de leer la mano, de ver el destino y tal, de la de los Medium. Y el tipo una vez le da citas de John y, y demuestra que es un tipo que, que no simplemente, no es una parodia de ese personaje claro. ese tipo de personaje. A mí me pareció curioso pero, que ese personaje
1: parece de Medio Oriente, pero más adelante habla español. Entonces eso me puso a pensar bastante. Sí,
0: el actor, si no me equivoco, es inglés. Él, él sale en Inception, si no me equivoco. Él, es, él él en esa época también salió por ahí en papeles secundarios en varias cosas. Este, el, La cosa de la gitana, Ganush, toda esa familia, cómo retratan esa cultura, pues también es bastante... <ríe> un poco incor políticamente incorrecto para estándares de hoy. Pero también, si usted se pone a ver, esas películas de este género, de este subgénero, de estas películas campi y horror, son todas así. Las Uno se pone a ver películas de serie B que no son necesariamente de horror, pero por lo menos black exploitation eh, que son estas películas de los 70 y los 60 que han influenciado muchísimo a cineastas como a Tarantino, por ejemplo. Son películas de eso, como que la cultura negra, que no tenía voz ni nada en Hollywood, empezó a ser como una especie de cine independiente en Estados Unidos y siempre era cine criminal y tenían que ver con violencia y sexo. Y son películas que usted hoy en día y son, incluso para estándares de aquel entonces, eran súper políticamente incorrectas. Digamos que parte del encanto de la naturaleza, el ADN de estas películas es ser un poco políticamente incorrecto. Exactamente. No y, y aprovecharse de los
1: estereotipos.
0: Exacto, exacto. este Y a ver, o sea, tiene escenas... Yo ahora vi la versión Unrated, que esa versión no existía cuando yo la vi en, en el 2009. Entonces creo que tienen un par de escenas súper violentas porque... La, ah, que es otra cosa curiosa, esta película era PG13. La, la versión original de Cines es PG13. Que yo, what Pero me parece que hacía algo muy bien con, esa, con ese rating, ¿no? Lo estábamos hablando en el podcast anterior que hablamos de Dune, esperando que, coño, que nos falte un poco de carnicería en algunas escenas. Pero hay directores que se pueden salir muy bien con la suya, con ciertas cosas PG13. Pero la versión esta sin censura, pues tiene escenas así súper violentas sangre, este, cosas con la escena con el gato, men, o sea es tan exagerado todo, así que oh my god, es todo horrible la escena del yunque o sea eh, a mí me, me parece que es una película muy divertida y que vale la pena mucho que si verla así con un grupo de amigos en una pantalla grande, así con cotufas, cerveza, qué sé yo sí, haciendo juego de shots
1: es una película para pasar el rato sí, sí, sí y en ese sentido nada, yo la recomiendo bastante
0: Sí, yo lo, me gustaría que Sam Raimi hiciera más películas así porque se nota que esto es como algo que le apasiona, es, el gen, es donde él se siente más en casa. Y, y a la película no le fue mal, costó 30 millones y recaudó 90 millones, ah, súper entonces bien. le fue bien. Lo que pasa es que, como digo, en aquel entonces las películas de Saw las hacían casi por 15 millones, 20 millones y recaudaban cientos de millones, o las de Paranormal Activity... Por miles de dólares las hacían y recaudaban que si la primera costó 15 mil dólares de hacer, después se gastó un poco de dinero en campaña publicitaria, pero recaudó 200 millones de dólares. Entonces imagínense o sea, Hollywood pues, ve esta propuesta y dijo sí, fue un éxito modesto, pero no fue una grosería de éxito como eran estas otras películas, Destino Final... Eh, Saw so y las de actividad paranormal
1: claro, que al final se siente que las primeras claro, fueron, partieron como esta esencia original fresca, pero luego se convirtieron en más, una película más de esas que pierden el encanto y que al final esta lo mantiene bueno,
0: Drag Me to Hell o Arrástrame el Infierno del 2009 dirigida por Sam Raimi la pueden ver en Apple TV Ahora hablaremos un poco de lo que hemos visto en la semana. Y bueno, estábamos diciendo, ¿no? Eh, como quer queríamos explorar un poco más de este tipo de cine, eh, yo quería ver al menos una de las películas originales, digamos del, 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 del periodo y del género original del que se inspiraron San Raimi para hacer Drag Me to Hell y James Wan para hacer Malignant, ¿no? Porque esas dos películas son como versiones modernas, tributos, a estas películas de cierta época, y estos tribu pero estos tributos inevitablemente son cosas muchísimo más pulidas, con mucho más presupuesto, mucho más como eh, digamos mucho más atención al diseño de producción y a muchas cosas, pero estas películas originales eran mucho más crudas, ¿no? más así, tenían como las manos más sucias y se nota ¿no? cómo están hechas. Y uno de los exponentes más famosos, si no el más famoso de ese tipo de cine de horror, era Dario Argento. Entonces yo ya había visto Suspiria, que no, esa película no es tan así. O sea, esa película es como mucho más estilizada y visualmente, la banda sonora, todo es así súper magnífico. Pero está esta otra película que la quise ver particularmente porque la sinopsis me recordó a Malignant. Tenebrae, de 1982, dirigida por Dario Argento. Leo la sinopsis. Un escritor estadounidense en Roma es acosado por un asesino en serie que está asesinando a todos los asociados con su trabajo en su último libro. Uff, esta película fue rough, como digo, no... Rough, quiero decir como fuerte, pues fuerte, fuerte, así como que verla. Porque, como digo, este no es mi tipo de cine, y ya pues estas versiones modernas con más pulidas como que yo me las puedo tragar y las puedo disfrutar, pero este estas versiones ya como más crudas, más originales de aquel entonces... Uy, o sea, es que se me hace difícil porque tengo mi cerebro constantemente está luchando con, con la cosa de que... De que, ok, esto es otro tipo de cine, hay que apreciarlo por lo que es, hay que apreciarlo por lo que es. Porque, a ver, primero que es un rollo conseguir las películas de Dario Argento en un idioma... Por lo menos usted busca en imdb el idioma original de la película y es italiano. Pero para mí fue imposible conseguirlo en italiano. La versión que vi está en inglés con subtítulos
1: en español. Pero, esa es la, una época en la que ese cine de extranjero, bueno, extranjero para Estados Unidos, que fue de esas versiones que eh, doblaban, esas películas que doblaban, y básicamente esa fue la que se mantuvo en el tiempo, ¿no? Yo no recuerdo ahorita específicamente cuál, pero ya he visto varios casos de,
0: de eso. Eso pasó particularmente en Italia. Eso pasa mucho con las películas de este giallo, de este género de cine italiano de horror, y con los spaghetti westerns. Son, uh -huh. son, son películas que como eran como producciones muy internacionales era una producción italiana, pero los western por ejemplo filmaron muchos en España entonces el elenco el protagonista era estadounidense, pero el malo era italiano el sonidista era de no sé dónde entonces eh, los actores a veces no sabían hablar todos el mismo idioma o no tenían un idioma en común, entonces les decían que hablen el idioma que, que ellos quieran en pantalla y simplemente los doblaban después, entonces Usted ve la película y ve que las, bol las bocas se mueven de una manera, pero, o sea, todas las películas básicamente es, se sienten dobladas. Ese es el caso con esta, ¿no? Que eso también es como parte de ese encanto, ¿no? Esa, esa cosa cutre, campi, es, de, es, es como parte de ese encanto de usted estar viendo algo así como tan... Es como cuando usted habló de esta película que le faltaban pedazos. ¿cuál, ¿Qué película es? fue?
1: Eh, Los Horizons. Esa.
0: Esa, es como que... Eso me pareció brutal. Eh? Eso. Eso parte de la historia. Exacto, es parte de la historia del cine, tiene cierto encanto, ¿no? Entonces, esta película, bueno, tiene eso, tiene como actuaciones así bastante como exageradas, sobreactuadas, las líneas de diálogo son súper expositoras, así, ugh, como demasiado, no sé, son muy mal, no sé cómo describirlo, o sea, en otra película yo las condenaría completamente. Y la historia es así tal cual, es un escritor famoso que llega a Roma a promocionar su nuevo libro y de repente las personas a su alrededor empiezan a ser asesinadas de manera brutal. Y todas eh, las, y a, a todas las personas les dejan como una pista de, de algo del libro, les dejan como una frase. Así la típica nota que está escrita como un collage, como con cuadritos de letras de una revista de, de, de una frase famosa del libro. Entonces... La policía pues va a investigarlo a él y a ver qué sabe y él se vuelve como parte de la investigación de ver qué está pasando, ¿no? A su alrededor. Entonces, algo que sí tiene es que uno nunca sabe de verdad quién es. Uno cree saber, uno empieza a sospechar de este, de aquel, de todo.
1: Mantiene el misterio.
0: Mantiene cierto misterio y las escenas de violencia son, pero súper brutales. O sea, sobre todo, para, para la época tuvieron que haber sido... Pero es que gore as Fox, súper así, extremas, súper violentas, muy sangrientas, muy así como viscerales. Pero claro, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Con los efectos especiales de una película de bajo presupuesto italiana de aquella época. Pero eso es también parte de esa textura, de ese encanto que tienen, ¿no? De esa cosa que de risa de que uno, oh, mierda, tal. Entonces, si, se, si es entretenida, a mí, se, a mí me cansó un poco al principio como la cosa, digamos, del drama de la película, entre comillas, como el, el argumento, cómo se va desarrollando, porque es como que de repente un personaje X lo dejan... Está, está con un tipo en una moto y pelea con él y se baja de la moto es de noche y ella sale corriendo. ella No, entonces el tipo se va y ella... ¡Ay, idiota que no sé qué! ¡Eres un maldito! Como que es, un, es la pareja con la que se pelea. Entonces ella se va caminando por la calle y de repente en la calle en una casa hay un perro. Y el perro le empieza a ladrar, que por cierto... Ese perro si hubiera un, un premio para, para mejor actuación canina. Uh -huh. Ese perro, men, hace cosas arrechísimas, increíbles. Tenía que ser un perro súper bien entrenado. Era un Doberman, primero, que tiene un aspecto así muy intimidante. Y un bicho que escalaba cercas. O sea, uh -huh. la, la película por un instante se vuelve la protagonista. Esta chica, que es un personaje, pero es que es súper, súper secundario. Y el villano, este perro donde ella está corriendo... se un corto ahí. Está, ella está corriendo por la noche, saltando cercas, tal, huyendo... O sea, haciendo de todo, y el perro muestra en la toma. A propósito, usted se da cuenta que la cámara se queda para que uno vea cómo el perro hace todas las cosas que hace. O sea, físicamente, las cosas que hace el perro son impresionantes. Y cuando la ataca ella, la tipa también se cae. Ella también da saltos, que claro, ese tipo de producción no era que cada quien tenía un extra y un doble de acción. Usted ve que caen así, cae medio duro, o sea, es como que se siente eso, se siente como la fisicalidad la de, de las cosas, se siente. Cuando el perro uh -huh. la ataca yo decía, Dios, o sea, ¿cómo, ¿cómo filmaron esto? Esta caraja seguro terminó lastimada de verdad. Pero convenientemente, entre todo eso, ella que es como una vecina, de ella está en el mismo hotel donde se está quedando el, el escritor, el protagonista, ella cae en una casa y resulta que es la casa del asesino. Entonces lo del perro este okay. solo sirvió para llevarla a ella a esa casa, pero es una casa random y ella, le... o sea, todo es así como muy arbitrario y pasa, pasa de manera muy conveniente para darnos una escena de terror o de lo que sea. Entonces eso me chocó al principio, o sea, era como que era difícil para mí tragármelo a pesar de ser consciente de todas las cosas que ya hemos hablado, pero a ver, es entretenida. Este también hay una escena cuando una mujer va caminando y de repente un viejo como un borracho llega así y la empieza como a tratar de atacar como para violarla y ella le da una patada y sale corriendo y se mete a la casa y se consigue una vecina y la vecina le dice estás bien y ella así casi que riendo se dice Uf, ahora sí y uno mierda, esta cara casi la mata a un tipo ahí que la quería violar, un indigente ¿Mm? todo horrible así que tuvo que huir de él, que la arañó que la tiró al piso todo y esta entró a la casa como si nada, o sea como que suceden esas cosas así random como que no tienen es como que le pico y dijo metamos una escena ahí cuando sale un vagabundo que quiere violar a este tipo y eso o sea,
1: es... no tiene consecuencias reales
0: sí, o sea, es como es como que sí es, es, se siente como muy extraño a mí, a mí me cuesta, ¿no? como seguirla de esa manera otra cosa es que todos los personajes femeninos están sexualizados, pero arrechamente este que bueno eso también creo que la película es consciente de ello porque al, al escritor en un momento un personaje femenino le hace esa crítica le dice, ¿por qué todas tus novelas este, sexualizan a la mujer y no sé qué? Ta, ta, ta. Entonces me parece interesante cómo la película hace referencia a eso, pero la misma película lo hace. Es como... Sí, es curioso, ¿no? Es ¿Sí? como el doble mensaje.
1: Sí. Uno implícito y otro explícito. Exacto.
0: Entonces... Y del 82. Y del 82, sí. Este, y nada. Eh, a ver, las escenas de, de, de muerte, de, de asesinato son... Increíbles, o sea, son muy duras, son así super violentas, súper despiadadas. El plot twist es. <ríe> o sea, es. Ya hablaremos de eso en Malignant, pero es como que. Oh my god, what the fuck? O sea, es tan descabellado, marico, tan exagerado, tan ido a la shit. Pero bueno, ahí, ahí me pasó similar, que como digo, ya lo hablaremos con Malignant, pero me pasó similar que con esa peli que llegó a ese punto de, de cuando se reveló quién era el asesino y qué era lo que estaba pasando y uno, ah ok, verdad verdad que estoy viendo este tipo de película, ok, y de ahí en adelante es como que ya está uno como más relajado, más de, disfrutando, como bajando el switch por completo del cerebro y disfrutando de lo que queda de película que hay de ahí en adelante es cuando vienen las escenas más sangrientas y más over the top, <risa> así más que uno creía que ya no podía pasar. Entonces sí, para el público, para la gente que le gusten ese tipo de cosas, es súper recomendada. La película tiene buenas reseñas, pero otra película con las características que tiene esta, esas cosas que dije, no se sale con la suya tan fácil. Es simplemente por, por estar en este nicho tan específico. Entonces nada, claro. si, les, si les llamó la atención algo de lo que dije, Tenebrae de 1982, dirigida por Dario Argento. La pueden ver por Flix Olé.
1: Bueno, y que Dario Argento es un referente de la historia del cine muy importante. Yo, yo, entonces... Bueno, yo, yo tengo
0: pendiente de ver más de sus películas porque yo literal solo he visto Suspiria y ahora esta Tenebrae.
1: Pero a ver. No, yo con él estoy virgen.
0: Pero a, para mí Suspiria es inmensa, pero es que muchísimo,
1: muchísimo superior a esta película. Ok. Yo esta semana vi una película que es un poco complicado hablar de ella, pero lo intentaré. Vi Angel Heart o Corazón de Ángel de 1987, dirigida por Alan Parker. Leo la sinopsis. Un investigador privado es contratado por un hombre que se hace llamar Louis Cipher para localizar a un cantante llamado Johnny Favorite. Pero la investigación da un giro inesperado y sombrío. Eh, nosotros indagando un poco, que ya hablaremos más adelante cuando conversemos sobre Malignant, pero es una película particular, esta de James Wan, que la hablaremos al final, y estábamos pensando un poco qué películas podrían tener cierta similitud o semejanza en cuanto a tono, o en cuanto a premisa con esta, y apareció esta que realmente es un clásico, yo me di cuenta que la tenía en la watchlist, eh, imagino que desde hace mucho, porque no recuerdo cuándo fue que la agregué a la watchlist, y Christian también la tenía allí, aunque bueno, no sé si tenía un referente un poco más claro de esta película, ¿no? Pero al verla, eh, me di cuenta que, oh, yo no vi Tenebrae, por ejemplo, pero basándome en su review, creo que esta es una que destaca de las otras tres por lo diferente. Eh, siento que a nivel de, de, de estos elementos en común que hemos hablado, con Drive Me to Hell, Tenebra, y lo que hablaremos más adelante de Malignant, hay un tono que siempre se presta como a, a no tomarse muy en serio la historia o lo que estamos viendo, pero aquí es todo lo contrario. Acá eh, la película tiene un tono bastante serio. Seguimos al investigador que se llama Harry Angel, que es eh, interpretado por Mickey Rourke, que me parece brutal la interpretación que hace este investigador y que mientras va pasando la película, su personaje va oscureciéndose más, eh, se va oscureciendo más su mundo que aclarándose, porque eh, este cliente que llega a él, Louis Cipher está interpretado por Robert De Niro, y es un tipo bastante peculiar, su aspecto, su actitud, la forma en cómo, cómo se muestra, y le pide que localice a este cantante, a Johnny, porque habían tenido un trato hace muchos años, eh, y le debe dinero. Pero se sabe que Johnny fue a la guerra y regresó con amnesia y con la cara desfigurada y se suponía que él estaba internado en un hospital, pero Louis Cipher y su asistente fueron, estaban cerca de, del hospital en el que se supone que él estaba y se acercaron a investigar y se dieron cuenta que, que tal vez, o sea, sospecharon que tal vez realmente él no estaba ahí o que posiblemente estaba muerto. Entonces él, él insiste a Harry Angel para que investigue esto. Entonces ahí empieza la travesía de este antihéroe, porque es un antihéroe. Tiene clásica eh, aura y fotografía y ambientación y música de un noir, de una película noir. Entonces imagínese la, cantidad, la, 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 imagínese la atmósfera que genera la película para introducirlo a uno en la búsqueda de Johnny Favore, de este cantante Se hace increíblemente inmersiva y, y cada vez que Angel da un paso Realmente es como si estuviera retrocediendo días en la investigación Y es súper desesperante Saber que realmente ha hecho un montón de cosas para avanzar Y ha descubierto cosas, descubre cosas de, del caso Pero lo que hace es como plantarse un mundo Que es más grande que lo, de lo que él creía empiezan a aparecer eh, rituales eh, vudú, empieza a relacionarse con cosas bastante turbias a nivel de, de satanismo o de rituales, que en cierto modo me recordó un poco a, a The Wickerman, pero como de una forma más referencial. Y yo no quiero hablar mucho más de la película porque es que creo que si empiezo a decir detalles eh, podrían arruinar un poco la experiencia, porque al final es como irse sorprendiendo, entonces creo que me voy a centrar más en lo que me hizo sentir a mí, que ya lo dije un poco antes, eh, estas sensaciones de, de angustia, como de uno realmente se preocupa por el personaje a pesar de que a veces hace cosas que realmente no están bien, y todo esto eh, juega mucho con visiones que él tiene o sueños que él tiene y se vuelve como muy sugestiva con las imágenes que va mostrando, en un momento estamos viendo algo que puede ser fácilmente eh, lo que él está viviendo en ese momento y de repente un corte y saltamos a escenas que son súper incongruentes y cuando nos damos cuenta estábamos en la mente de él o él estaba soñando y, y es como un sueño o pesadilla que se rompe de momento y a veces le pasa cuando ni siquiera, o sea, está como muy consciente de lo que está alrededor, entonces se uno como que se mete mucho en la piel de él y me parece muy, muy bien logrado ese trabajo y la fotografía a destacar muchísimo, o sea, hay planos que están construidos de una forma bastante eh, original y que aportan mucho a la historia y realmente es una película que juega mucho con nosotros como espectadores y realmente creo que es lo mejor que he visto al menos esta semana, bueno, la semana pasada vimos eh, Dune, que fue algo bastante cool pero creo que es una, una de las mejores películas que he visto últimamente y no le voy a decir por qué, Christian pero si pudiera verla hoy mismo o mañana sería increíble porque, bueno, recién eh, estamos grabando este podcast, entonces quisiera que con estos referentes de cine que tenemos para este episodio, viera esta eh, de una vez y a ver qué, qué piensa de ella. Pero realmente me gustó, me gustó bastante y todavía la estoy digiriendo porque ciertamente es una película medio difícil de digerir. Hay algo que sí, si le critico algo un poco, sería a, hacia el final la forma... Porque yo pensé que la película se iba a mantener constantemente como en ese tono sugestivo, como en ese tono más eh, sugerente, más, dejando un poco más como a la imaginación, pero al final se vuelve explícita en cuanto a, a lo que uno estaba esperando saber. Que al final no está mal, siento que es parte de esta intención de, de cómo construyeron la historia, realmente qué querían contar, pero tal vez yo esperaba otra cosa y creo que es más bien mi culpa como como esp espectador con lo que yo esperaba que en que la película entonces nada es una cuestión mía pero eso no impide que, que pana me haya gustado bastante.
0: No bueno yo solo por lo que dijo el investigador privado y toda esa que usted sabe que tengo debilidad por ese tipo de cosas ya me llamó la atención y, y esta peli fue una de las primeras películas que yo agregué en mi watchlist imagínese yo la habría agregado en el 2010 la agregué en mi watchlist y no la he visto todavía este, y creo que la agregué por una lista que vi, no recuerdo si era películas perturbadoras o películas difíciles de entender, o ambas, no me acuerdo. Pero me llamó la atención y me llamó la atención ver, porque el póster muestra a Robert De Niro, y es una película que es como de misterio-horror, y a ver, no siento que se hable mucho de ella, o no tengo muchos referentes de ella, aparte del póster y que se llama Angel Heart. Entonces me gustó mucho que, que dejara usted muy vaga las cosas, al menos para mí, porque sí, Capaz y la veo hoy mismo y le
1: cuento. Sí, a ver, eh, creo que una, otra cosa que le podría criticar un poco, pero creo que es parte del mundo eh, que estaba buscando reflejar la historia y en el mundo en el que este personaje se empieza a meter cada vez más, y es un poco la imagen de la mujer, eh, porque hay ciertos desnudos eh, que uno podría pensar que son innecesarios. Hay una toma, por ejemplo, él va a investigar a un, a, a un hospital y lo atiende una enfermera. Entonces, obviamente, él de un principio su cara es que está interesado en la enfermera, le atrae de cierto modo. Entonces, la enfermera se va como a buscar un documento y entonces uno ve que la mirada de él baja y yo no entiende qué está viendo. Pero corte y hay una toma literal de la parte trasera de la, de la enfermera caminando a buscar el, el documento. Que a mí fácil, yo había entendido la, el gesto, pues no necesitaba esa toma. Pero luego, viendo cómo se desarrollan ciertas cosas más adelante. Tal vez juega muy bien con el tono en sí de la película. Y bueno, también considerando que es una película del 87, pues hay cosas que, que no se le pueden en sí echarle el balde de agua fría encima. Pero creo que es una nimiedad eh, comparado con todo esto que nos muestra en sí la historia en lo que se enfoca, que me parece bastante buena. Entonces, esto fue Angel Heart de 1987 dirigida por Alan Parker. La pueden ver en Filming. Qué raro Filmin. Sí.
0: Este, bueno, yo otras cosas que vi, pero de las que no voy a hablar hoy, solo voy a dejar el tis Es que yo ya terminé de ver eh, Midnight Mass, la nueva serie de Mike Flanagan, que, bueno, solo voy a decir que me gustó. Tengo bastantes cosas que decir al respecto, pero incluso es posible que vamos a ver cómo se desenvuelve el mes de octubre, que hagamos un capítulo dedicado a ella. sino como mínimo, haremos una reseña donde... Cuando Jesús la vea, donde los dos hablaremos así aquí en este segmento de ella. Y también vi el primer episodio de una de las cosas que más demanda popular ha tenido desde que yo empecé este podcast. ¿Qué? Pocas cosas me ha dicho tanta gente. Ya la vio, véala, cuando la vayas a hablar en el podcast? El Juego del Calamar, creo que es que se llama. Mm -hmm. Sí. Eh, de, 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 la está partiendo de Squid ahorita. Game, algo así, que es una serie coreana. Que a mí me recordó fue como a Battle Royale, no sé si usted está esa peli, una peli japonesa. Battle sí, Royale, sí lo vi. Batoru me, me recordó un poco a esa película, claro, distinto y supongo que también tiene algo parecido a los Juegos del Hambre, pero yo no he visto los Juegos del Hambre, entonces no sé. Pero a ver, el primer la, capítulo, la primera final. el primer capítulo eh, estuvo interesante, entretenido, era totalmente lo que me esperaba para que tantas personas me la recomendaran. Porque, a ver, todo el mundo me está recomendando esa mientras yo estaba viendo Midnight Mass. Y yo, ah, ¿por qué no me recomiendan Midnight Mass? Obviamente, Midnight Mass tiene un, es como mucho más sobria, mucho más meditativa, es mucho más paciente. Esta del Juego del Calamar es una serie completamente comercial. Está hecha para satisfacer como a las masas. O sea, es así como muy movida, muy... este así, este Los personajes son muy histriónicos. Todo es así, súper violenta, tal... Entonces, cuando tantas per que no, A ver, no quiero que esto suene como una crítica porque queda uno como un... Pero cuando tantas personas, pero es que tantas distintas partes me recomiendan algo, generalmente no es tan buena señal. Pero este me gustó. O sea, el primer capítulo me gustó. Vamos a ver cómo sigue.
1: Creo que juega un poco como lo que fue o ha sido La Casa de
0: Papel. Exacto, es como, ese tipo de, es como ese tipo de serie, exacto que obviamente si yo me pongo a hablar mal de La Casa de aquí me, me matan dejan de seguir el podcast, pero es como eso, exacto, ¿Sí? es como una cosa muy eh, ¿cómo se dice? complaciente para las masas pero bueno, ya cuando la termine de ver puede ser que para el próximo episodio la hablaré, para los que están este, ansiosos por escucharnos hablar de esa serie así que eso fue lo que vimos en la semana Malignant, del 2021, dirigida por James Wan. Leo la sinopsis. Maison está siendo atormentada por visiones de violentos asesinatos y su sufrimiento empeora cuando descubre que esos sueños lúcidos son, de hecho, realidades aterradoras.
1: Pues está buena la sinopsis. James Wan,
0: este, ya hemos hablado un poco de él en este podcast, no necesariamente algo que él dirigió, pero lo hemos mencionado, por ejemplo, en el episodio que hicimos donde... Hablamos de Spiral y El Conjuro 3, porque eran dos franquicias que nacieron de, uh -huh. de él, de James Wan. James Wan fue el, uno de los co creador de la, de la saga de Saw, dirigió la primera película y co-escribió el guión, junto con Lee Wanell. Lee Wanell ahora es famoso porque dirigió eh, Upgrade y El hombre invisible, que son dos películas muy buenas. Y él también inició la saga del Conjuro. De la cual dirigió las primeras dos películas. Que también son muy buenas.
1: Y que ya es una franquicia gigante. Exacto.
0: Aparte de eso también hizo... También creó la, la saga de Insidious. Que también son varias películas. Que también fue muy exitosa. Yo solo vi la primera y no me gustó mucho. Pero creo que hay como tres, si no me equivoco, de Insidious. Y también le fue muy bien. Y aparte de eso, más recientemente dirigió Aquaman... Y ya está dirigiendo la segunda. Y también dirigió una de las películas de la saga de Rápido y Furioso. Entonces, un tipo que ha tenido una carrera súper exitosa. Muy, muy exitosa. Obviamente, lo suyo es el horror. Y ha hecho tres sagas de horror que, de las más exitosas de los últimos tiempos a nivel comercial. Y pues nada, ha estado involucrado con el cine de superhéroes y con la franquicia del Rápido y Furioso, que también es muy Pura exitosa. Plata. Entonces, entonces un tipo que seguramente ya está muy bien económicamente, que es muy tiene muchísima influencia, mucho poder ya en Hollywood y que está en una posición similar a la que estaba Sam Raimi después de hacer las tres películas de Spider-Man de la que estamos hablando. Sí. ¿no? Hasta Pero mejor. él ahora, exacto, hasta mejor probablemente, él ahora pues tuvo como la oportunidad de hacer algo, un, un proyecto para él. No, no un proyecto así como para un gran estudio y tal. Esta película pues obviamente es de un gran estudio. Pero quiero decir que él tuvo la capacidad de ya tener todo lo que ha hecho. Él dijo yo quiero hacer una película de lo que yo quiera, como yo quiera hacerla. Y por ser quien es en la posición que está, la pudo hacer tal como él quiso. Me recuerda mucho a cuando a Christopher Nolan quería hacer una película... Eh, Hace un guión original de él, así como que 100% Christopher Nolan. Y le dijeron, ok, después de, la, de que haga la secuela de Batman, si esa le va bien, lo dejamos que haga su película. Y, ah, ok, pf, hizo Dark Knight, que la triple partió. Y entonces su película, así proyecto personal, fue Inception. Entonces, para James Wan, su proyecto así como personal como una película que él quería hacer como para él, así de, que, como inspirada en un género de cine, que es el que estamos hablando, este camp que él tanto ama y de donde viene, e hizo esta película, Malignant, ¿no? que tiene como las mismas características que tiene Arrastrame el Infierno y que tiene tenebrae Aunque
1: no, no tan explícitamente desde un principio, eso es lo más curioso. Eso,
0: exacto. A eso iba. La cosa es que esta película cuando empieza, nosotros el precedente que tenemos de James Wan es, ok, las películas de Saw, El Conjuro y Insidious. Entonces esas películas son bastante como serias, ¿no? O sea, son de horror, son así como muy comerciales, muy así como, no sé cómo llamarlo, extrovertidas en el cine de horror. No sé si eso tiene sentido, pero mm -hmm. me entienden. y pero son películas serias con consecuencias. Este, es como un drama y está sucediendo algo serio en la situación de los personajes. Entonces esta cuando empieza nos presenta lo mismo. Es una mujer embarazada. Una relación abusiva. Que tiene una relación abusiva con su marido. Que la trata horrible. La maltrata físicamente. Y que después nada empieza a ser atormentada por este ente demoníaco. Pero bueno. Esto es muy serio. ¿no? Ella después de ese problema pierde al hijo. Entonces, sucede lo que sucede en su casa, que es muy fuerte, muy horrible. Ella pierde el hijo, tiene esta relación abusiva. O sea, son cosas como muy serias, muy fuertes, ¿no? En cuanto a, a nivel dramático. En cambio, la relación que tienen los personajes protagónicos de Drag Me to Hell es casi que una comedia romántica, sí. ¿no? Es así, como mucho más ligero, y después llega esto y ¡pa! Pero aquí la vida de esta mujer ya es muy oscura desde el principio. Entonces. Un, hay como una, un, un, un momento de uno adaptarse al tono porque empieza así este, pero claro, las, las actuaciones son un poco exageradas la iluminación también es así como exagerada como extraña como, como cutre de alguna manera entonces como que uno le choca porque uno cree que uno la está criticando como una película de horror normal pero la película llega a un punto donde le dice no o sea, no es una película de horror de esas comunes y corrientes de hoy en día. Es una película de horror para divertirse como lo es Drag Me to Hell. Y a partir de que yo, cuando yo me di cuenta de eso, la película se volvió un disfrute total para mí. Y otra cosa que quería mencionar rápido es que, bueno, a pesar de esto, al principio en realidad nos abre, nos abre con una escena como típica de esas películas de horror así como más de clase B. Este, que en un manicomio hay una mujer dando como un uh -huh. testimonio y llega y lanzan a alguien contra una pared y la sangre y no, te voy a sacar el tumor, que no sé qué, qué tal. Y en esa escena apa aparece Patricia Velázquez. No sé si usted sabe quién es Patricia uh -huh. Velázquez. Patricia Velázquez fue la primera actriz venezolana que yo vi en una película de Hollywood, que yo identifiqué, que yo supe que era ella. Yo cuando era muy niño, yo fui a ver La Momia con mi mamá en el cine, la que es con Brendan Fraser, y, mi, y cuando sale Cleopatra, que sale al principio, mi mamá me dice, ella es venezolana. Y yo, ¿qué? Me pareció como lo que hice. <risa> ¡Wow! en una película así tan grande. Eso era un blockbuster en aquel entonces. Y yo a ella la identificaba como la... Ella para mí en ese momento era como lo que hoy en día es Edgar okay. Ramírez, Como el actor venezolano que está ya en la palestra, ya en Hollywood y tal. Estaba ella y María Conchita Alonso, que María Conchita Alonso sale en Total Rico con uh -huh. Arnold Schwarzenegger. Entonces, nada, ella sale aquí al principio, pero, o sea, por segundos, es una de las enfermeras que, que cuando llega la doctora, esta principal, que va a entrar, le da como que, no, está loca, que no sé qué, lo tratamos de amarrar, pero de, como que dice algo así, ya. Y yo, wow, oh, ¿esta mujer que hace aquí? O sea, yo creí que iba a ser un personaje más adelante y no hace Uy, pues más eso nada. eso paga bueno, la renta. Salió. Sí, nada más que la vi a ella ahí y dije, coño, mira, sale esta, esta mujer, pero fino, bien. Y nada, ¿usted qué, qué tal? ¿Qué le pareció? Bueno, Maric? aparte de lo
1: que usted dijo, que nos pasó una experiencia similar, hubo mucho. yo soy menos fácil para las risas cuando estoy viendo algo, o sea, cuando me río de verdad es porque me, me parece súper gracioso, pero bebé, mientras la estábamos viendo, estaba ahí conteniendo en partes la risa. Entonces ya cuando la cosa se pone más evidente, ya es como, como más fácil eh, ceder ante... Ante ese estímulo gracioso, pues. Pero es que algo que a mí me pareció brutal, que yo incluso mientras la veíamos, yo dije, verga, el que diseñó a este villano se fue a la mierda de lo increíble que hizo. Sí, Pero sí, cuando sí. uno entiende realmente el porqué, aparte de ser muy arrecho, agarra este tono de, de, de qué tan crazy se volvió la película, pues. Porque es que lo que hace es ir sí, escalando, bueno, sí, y, escalando, sí, y, escalando sí. y escalando y escalando. Y aparte que muy contrario al tema fotográfico que usted mencionó, que la película sí tiene un, un trabajo fotográfico que se puede deducir mucho también de lo que hablábamos de Sam Raimi, que es a propósito, queriendo como mostrar una estética más de este tipo, pero también tiene un, como unas decisiones a nivel de, de cámara, como de posicionamiento de la cámara o de, de movimiento de la cámara que, que me pareció que, que estuvieron bastante bien, ¿no? Tal vez es un momento, por cierto, es sí, super
0: sofisticado. Sí. Me pareció que tiene tomas muy complejas, así muy Exactamente. Impresionantes.
1: Entonces es como un contraste bastante interesante, como tal vez yo creo que incluso él conscientemente eh, construyó esta película para que uno se sintiera así, ¿no? Como una entrada un poco más seria y como poco a poco ir como una montaña rusa, de que uno va lento, lento, lento subiendo y después la la bajada ya es como deshacerse de todo lo que nos había cargado antes. Que los diálogos, la interacción entre los personajes, la forma en cómo dicen las cosas, hay líneas o, o momentos que se sienten como... Como, como que a mí me, 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 me da como cierto cringe o así como coño. Sí, yo, sí. ¿no? ¿Por qué lo hizo de esta forma? Pero todo eso va como alimentando este, este monstruo que después de cierto punto simplemente se desata y ya hace que uno también se desate. Entonces eso al final me, me parece que está genial. Como ese esa conciencia de lo que está haciendo y que al final todo se vuelva cada vez más loco a un nivel divertido que obviamente es bastante, eh, ¿cómo decirlo?, como paródico y que también perturba hasta cierto, hasta cierto punto pero también va de la mano con por ejemplo los personajes que yo en sí nunca eh, me, 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 fui, me fui de la mano con alguno de ellos el, el personaje del policía de los policías de ambos me pareció una dupla bastante graciosa, o sea, ellos dos me parecían que, que, que se la llevaban como bien, a pesar de que eran como muy contrarios, y, y ellos me gustaron bastante, sobre todo más que la, la actriz protagonista y su hermana, que, que los vemos bastante, a, a la hermana también la vemos bastante, un personaje importante. Pero no, clásico como estos personajes, estos actores para estos personajes en esta clase de películas que, que no importan mucho, la verdad, este, o al menos a mí no me importaron mucho, pero hay momentos en los que uno le da como cosa a, cierta, a ciertos momentos. Por ejemplo, el, lo que le sucede al personaje protagonista empezando la película a la, a la chica, a mí me pareció súper fuerte, o sea, lo que básicamente desata toda la historia me pareció, uf, o sea, lo que usted comentó, como muy dramático, sí. muy pesado. Pero quiero enfocarme un poco en, en estos momentos en los que ya la película está desatada. Y, men, es que hubo tantos momentos que, dije what the fuck? O sea, hay, hay una escena que es muy arrecha, que la estábamos eh, conversando antes, fuera de, del programa, en la que es como una estación de policía y todos están intentando dispararle al, al villano, al monstruo, y este bicho está ahí partiéndoles la madre. Pero llega un momento en el que él está a un extremo de, de esta comisaría que es bastante amplia, es como un salón súper grande y los, dos otros, los otros dos policías están intentando ir por la puerta que está en el otro lado contrario y este bicho agarra una silla y da tres vueltas y la lanza y se la clava justo a los policías en la espalda. Chama, a mí me dio tanta risa esa vaina. O sea, me pareció como tan hilarante toda la acción, <risas> el movimiento de la silla, la forma en como lo estaban mostrando. No, y es
0: como que y, y, y es como que uno ve lo indetenible, lo peligroso que es este dicho. Que usted dice, mierda, marico. O sea, es demasiado... Varas, demasiado así... Que en eso, yo siento que... Claro, la experiencia de haber dirigido dos películas de acción de alta factura, como son Aquaman y Rápido y Furioso, que yo no he visto ninguna de esas dos películas, pero... Estoy seguro que él aplicó cosas de eso Segurísimo. aquí. Se nota por cómo maneja la escena. A mí también me gusta mucho la escena cuando que el policía, por cierto, quiero resaltar que se llama Kekoa Shaw que me pareció como cool sí, ese nombre. Kekoa, Kekoa. A mí me pareció curioso. Que por un lado
1: puede ser culo, cool, por otro lado puede ser muy gracioso pero creo que pega bastante bien y sobre todo con la cara del tipo, me... no sé.
0: Sí, sí. A mí me gustó y, y eh, la, la escena esa cuando hay como una persecución a pie... Me pareció buenísima también esa escena, como a nivel de acción, como está dirigida. Y porque ahí uno ve mucho cómo se mueve este ente, este, esta criatura, que, la, como usted dice, la manera en que
1: se mueve es muy loca. Claro, muy yo, rara, yo, yo y en un momento, yo le dije, creepy. empezando, la primera vez que aparece, yo le dije, este uh -huh. bicho se mueve al revés. Es algo que se nota al principio, o sea, es algo que uno nota de entrada. Lo, o sea, es como si alguien se moviera de espaldas, pero con una agilidad como si se hubiese movido así desde que nació. Entonces yo yo, yo mi mente sí, yo decía... Sí, loco. Verga, o sea, el que diseñó esto, ya de tener un nivel de enojo, de saber qué mierda se ve súper creepy, y aquí lo aplicaron, pero a todo dar.
0: No, y, y también tuvieron que, tuvieron que haber trabajado con un con una acróbata, un, este qué sé yo, un bailarín, un, una persona que tenía un manejo de su cuerpo muy...
1: A mí me curioso, a ver qué, para, cómo hicieron o sea, eso, güey. ¿Cómo, ¿Cómo.?
0: Sí, eso. De, bueno, de, de, en los créditos debe existir la persona que interpretó a, ese, a esa criatura. Sí. Pero Moverse pero... Así es súper
1: loco, man. Súper, sí, súper sí, loco. Sí, bueno, y, 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 y estaba. A... Creo que estaba. En y una muy frontera. original. Sí. Usted Totalmente. sabe. ¿sabes? yo nunca la había visto. O sea, no,
0: uno. No, yo nunca había visto algo como eso.
1: Y, y esta, se mantiene en la frontera en la que se mantiene la película. Eh, bueno, llegaba hasta cierto punto de que es lo suficientemente creepy como para perturbar. Pero no tanto como para que uno realmente no pueda pensar que también es gracioso. Sí. pero Es así como
0: verde top, como exagerado. Es como lo que uno ve, es como demasiado, demasiado ido a la mierda todo. Como, es que estoy buscando una expresión que no sea tan venezolana para decir eso. Pero sí, como exagerado, como tan tan eh, camp. Es que es eso eso, eso, eso es, eso es lo que... Ya, ya logramos condensar aquí. A lo que, es, a lo, aquí, eh, a lo que el, hace la termino. referencia al... Una cosa que también quería destacar es que el guión es escrito en parte por Ingrid Bisu, que es la esposa de James Wan. Y, Je y Ingrid Bisu aparece en la película como actriz. Ella es la forense. Cuando ellos llegan a una escena de un ajá, crimen que ajá. matan a alguien, siempre está esta muchacha que es así como toda nerd. Que está... Ah, es ella. Ella es la esposa de James Wan y es co-guionista de la película, sí. Qué loco. Sí, sí
1: que ya me pareció yes. graciosa todo el tema que sí, sí. De cómo miraba Qué bueno, a Cocoa que bueno que tal? Tal.
0: quiero exacto quiero que resaltar
1: co, eso y debe ser río aquí <ríe> por el nombre, de el nombre de <ríe> Sí.
0: quiero resaltar eso porque habla de lo personal del proyecto no porque no lo mencioné antes pero Arrastrame al infierno la película fue coescrita por eh, por Sam Raimi y su hermano que creo que se llama Iván Rainey, algo así. Pero fue, es, un, es como un proyecto familiar. Es como que él con su hermano se pusieron a escribir ese guión y era un proyecto que tenían desde hace tiempo y e hicieron la película al fin cuando él ya tenía todo este estatus que tenía en aquel entonces. Y James Wan ahora hizo algo parecido, pero con su esposa.
1: Eso me parece genial. La... Ahí sale realmente sí, sí. a relucir la personalidad de ellos.
0: Sí, sí, super cool. ¿Y qué era lo otro? Que bueno, la Scream Queen aquí, que es Annabelle Wallis. Que ella, si no me equivoco, ella aparece en la serie de Crown o de Tudors. Ella sale en una de esas series de princesas, o, pero no me acuerdo bien. Yo le he visto la cara de ella. Tiene una cara así como muy dramática, pero, pero sí, el, 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 lo que, el, el rol que interpreta es así súper exagerado. Tiene que gritar y tal. Que es lo mismo que digo, lo difícil que debe ser interpretar ese papel. A mí sí me gustó ella. He escuchado a varias personas como que no quedaron muy convencidos con ese personaje.
1: Es que no, a, pero, mí, a mí no me gustó. En un principio cuando sentía la película de esta forma, pero luego cuando uno entiende más de qué va, es como que ya la puede, la puede pasar mejor. Ya, pero yo creo que no tanto sí. ni siquiera ella, sino en sí el personaje.
0: Este, y bueno, y la película también, a ver, trata temas que, joder, eso se me olvidó comentarlo con Drag Me To Hell, que estas películas obviamente no están buscando hablar de algo más profundo, así como qué sé yo, como... Eh, Ari Aster con Midsommar quería hablar de la ruptura, ¿no? Y de ese hizo como una alegoría de la ruptura amorosa y tal. Y fue una película que él hizo, inspirada en una en la peor ruptura amorosa que ha tenido en su vida. O que Hereditary la hizo tratando de lidiar con el luto después de la muerte de su padre. Ese tipo de cosas donde, o que, qué sé yo, este Jennifer Kent de The Babadook habla sobre la depresión y sobre también el luto y la pérdida del, del, del hombre, de la figura del otro padre en la casa. O de It Follows, que habla sobre las enfermedades venéreas. Todo esto funciona como una... Estas películas no hacen eso. Estas películas quieren ser una película de horror entretenida. Sin embargo, hay temas aquí también de, qué sé yo, de la adopción, de, de la memoria, de...
1: De la aceptarse del, también.
0: del aceptarse, de aceptar su pasado, su familia, todo eso. Que, que, que hay, un, hay un toquecito, hay una pizca así por encima que para mí no cae mal eso es delicado con este tipo de películas porque como dijimos son películas que, que, es, que es casi que una burla entonces este tipo de cosas pueden verse como estereotípicas o, o así como muy planas entonces hay que tener cuidado en estas películas creo que deben ser cuidadosos cuando quieren tratar de hablar algo más profundo porque la película no lo es y en Drag Me To Hell, no sé si usted se acuerda pero el, el personaje de la protagonista constantemente hace referencia a que ella era gordita antes sí Oh, you were a fat girl, le dice la, la nieta de Ganush Se lo dice así con un tono súper odioso que me da mucha risa. Y ella, por lo menos cuando el, ella constantemente está, las cosas tienen que ver con vomitar o cuando ella ve la torta, la comida, no se la puede comer o cuando ella se enfrenta con Ganush o con siempre le jalan el pelo y le arrancan el pelo y esa es una de las, cosas de la, una de las consecuencias de las cosas que le pasa a las personas con anorexia y cosas de esas, ya sea que se les cae el pelo o que ellas mismas se lo quitan por ansiedad. Entonces, también hay como un pequeño atisbo como hacer alegoría o hablar de un poco de ese tema. Pero no es así algo como demasiado... O sea, yo no creo que Sam me estuviese pensando, no, esta película va a ser para hacer... Obviamente no lo era. era para darle pero... cierto
1: toque al personaje al final.
0: Sí, exacto. Darle cierto toque a ella. ¿Y persona, qué problema le sea, podemos el... dar a este
1: personaje para que visualmente luego podemos hacer cosas perturbadoras?
0: Exactamente. Entonces, nada, aquí sucede eso. Y sí, a mí me pareció una película muy entretenida. Y cuando se revela el, lo, como lo que pasa al final, o sea, no al final, es como el tercer acto, cuando uno entiende qué es lo que está pasando, es como tan de, uy, pero este sí es perdido a la mierda, descabellado, este le gana a todas las otras películas, o sea, es tan, what the fuck, <risa> que, que, que uno casi que lo... Okay, uno the... lo que le queda es como aplaudirme O sea, uno como que, nada más, qué locura. Qué locura <risa> y respeto muchísimo que un director como James Wan, en la posición que esté, haga una película como esta. O sea, él le supo a mierda lo que nadie pensara. Hizo la película
1: que quiso hacer. ¿Y qué es lo que hace, hizo complicado saber con qué hablarla? Porque es que no vimos como dijimos antes, no habíamos visto algo así antes. Exacto. Entonces Exacto. fue bastante loco. Pero... A mí me gustó, o sea, nos entretuvo bastante, weón. Sí, o sea, no es una película ah, que va a estar en mi
0: top de mejores películas de nada, pero, pero sí, yo también la disfruté y, y, y con una audiencia más todavía. O sea, es una
1: película para ver así en grupo, aunque en audiencia siento yo con gente. Sí, 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 total. Se presta para, para juegos o cosas así también. Al final es... Una reflexión, ¿no? Eh, de que nos gusta cuando los directores hacen las cosas que quieren hacer, más allá de, de lo que le, las ideas que impone o que les ofrecen un estudio, pero luego tienen, les imponen como ciertas notas para acomodarlas, sino que cuando hacen esto, que quieran hacerlo como ellos quieren, me gusta mucho eh, verles esa personalidad como más pura, como reflejada de forma más eh, transparente. Entonces yo, no sé, me gusta eso. Me gusta sentir que estoy viendo algo que es básicamente un James Wan o un Sam Raimi original.
0: A mí, yo creo que leí por ahí este, que James Wan dijo que él quería hacer una película como las películas que él, como cuando él en los 90 iba a una tienda de VHS y iba a la sección de horror, a la último de atrás de la sección de horror y le preguntaba al tipo de la tienda si tenía más y lo llevaba a un cuarto o a un sitio más escondido donde había era un, un como un recipiente así gigante donde habían un montón de cassettes sin categorizar. Y él simplemente se guiaba por la portada. <risas> la portada así más loca o más rara tal, esta es la que voy a ver. Y generalmente eran películas pues muy campi, muy exageradas, muy over the top, mal actuadas, con malos efectos especiales. Él dijo que él quería hacer una película así pero moderna. Y yo siento que esto es como una evolución por todas las cosas que dijimos. No, esto no es tan... Al principio se siente como muy serio, pero a, a medida que uno va avanzando se va dando cuenta de, de la naturaleza, del, del tono verdadero de la película. Y tiene, a pesar de que tiene todos estos elementos camp de que, 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 que se ríe de lo barata que es de sí misma, la película en muchos sentidos no se siente así, como mismo las escenas de acción y de matanza no se sienten baratas en lo absoluto. O sea, hay escenas que son impresionantes a nivel de coreografía, de movimiento de cámara. Entonces me entusiasma. Yo sigo quedándome con las ganas de ver la nueva película original de James Wan. De horror, pero seria. no Porque sí, sí, a pesar sí. de que disfrutemos estas películas, obviamente sigo teniendo predilección por ese tipo de cine. Por ese otro tipo de cine. Que por este, pero este... Lo he aprendido a disfrutar y de hecho viendo estas películas de nuevo como que soy un poquito más fan de lo que era antes de este género.
1: No, por supuesto esperamos la, los proyectos que son más serios, pero yo pienso que esta película, eh, queramos o no, nada más por la construcción del villano y como estas cosas tan originales, va a marcar pauta en este tipo de películas más adelante. O sea, va Total. a crear como una ola. Estoy Total, muy seguro de eso.
0: Esto, esto va a ser una de esas películas de medio de culto así, de, de, spans, nicho, sí. de horror, de nicho y vaina. Estoy seguro que se va a convertir en eso con el tiempo.
1: Totalmente,
0: sí. Malignant del 2021, dirigida por James Wan, la pueden ver ahora mismo en cines. Y bueno, este fue un episodio, en realidad fue bastante divertido y para iniciar Halloween como suave.
1: Sí, porque en se este vienen mes, cosas interesantes.
0: Se ven cosas interesantes este mes, como dijimos, queremos hablar, eh, posiblemente será nuestro próximo podcast, hablar de Midnight Mass o Misa de Medianoche, de la serie de Mike Flanagan, junto con otra película que no voy a decir cuál es. Pero también después de eso, es posible que hagamos un paréntesis de Halloween para hablar de James Bond, porque bueno, va a salir la última película de, donde Daniel Craig hará de James Bond, dirigida por Kari Koji Fukinawa, que es más famoso por haber dirigido la primera temporada de True Detective. Que es una de las mejores temporadas de televisión de todos los tiempos, desde mi punto de vista. Y escrito también, ¿no? No. La, esa serie no. la escribió Nick, Peso, Nick Pisolato, que es un autor ah, literario Pisonato, increíble. Sí, sí. Este. No, es que esa la dupla fue perfecta. El guión de Nick Pisolato, dirigida por karikoyo Fukinawa. Este. Y nada, y, y pues esperen en el mes de octubre más cosas de horror. Todavía estamos como. coordinando qué películas, cuándo y cómo, pero. Esperen para la próxima semana. Midnight más.
1: Yo estoy casi, casi seguro de que van a haber cuatro episodios de terror y en el intermedio James Bond. Casi seguro. Espero que sea así.
0: O sea, en el intermedio se refiere a que vamos a tener como un paréntesis en octubre de un episodio dedicado a James Bond. Okay. Así mismo. Es, es más, capaz y en el episodio de James Bond en las recomendaciones de la semana también hablemos de cosas de horror por lo sobresaturado que vamos a estar de cosas de horror. Pero nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que nos escuchen la próxima semana. Adiós. Adiós.